0: 第九十九回，鲁智深浙江作画，宋公明衣锦还乡。诗曰：“铁石禅机已点开，钱塘江上造新辉。六合寺内月明夜，三竹山中归去来。那子星空圆几去，将军功遂锦一回。两人俱是男儿汉，不填英雄几时才？”话说当下，方腊殿前启奏，愿领兵出动征战的，正是东床驸马、主角都尉柯隐。方腊见奏，不胜之喜，是今日天性，得驸马冒史实之威，出战草寇，愿乘奇才，复兴社稷。科驸马当下统领男兵，带了云蔽凤卫，披挂上马出师。方腊将自己金甲锦袍赐予驸,驸马，又选一骑好马，叫他出战。那驸马怎生结束？头戴凤翅金盔，身披连环铁甲，上穿团龙锦袍。腰系石蛮束带，足穿抹绿皂靴，跨悬雕弓铁剑，使一条穿心透骨点钢枪，骑一匹能征惯战青马。那科复马与同黄直方杰引领洞中护渔军兵一万人马，价钱上将二十余元，出到邦原洞口列成阵势。却说宋江军马困在洞口，已叫将左分调守护。宋江在阵中。因见手下弟兄三亭内折了二亭，方腊又未曾拿的，南兵又不出战，眉头不展，面带忧容。只听得前军报来说，洞中有军马出来交战。宋江、卢俊义见报，即领诸将上马，引军出战，摆开阵势，看南军阵里当先是柯驸马出战。宋江军中谁不认得是柴进？宋江便令花荣出马迎敌。花荣的令。便横枪跃马，出到阵前，高声喝问：“你那私事甚人？敢助反贼与吴天兵敌对？我若拿住你时，碎尸万段，骨肉为泥。好好下马受降，免辱一命。”科夫马答道：“吾乃山东科隐，谁不闻我大名？梁，你这厮们是梁山坡一伙强徒草寇，何足道哉？偏俺不如你们手段，我只把你们杀尽。”克服城池，事无志愿。宋江与卢俊义在马上听了，寻思柴进说的话，语言中必无悲逆之心。他把“柴”字改作“柯字，“柴”即“是柯也；“进”字改作“隐字，“隐即“是进”也。吴用道：“我想柴大官人未曾落草时，尚且专藏犯罪做私商之人，今日安肯忘本？”卢俊义道：“且看花荣与他迎敌。”当下，花荣挺枪跃马来战柯隐，两马相交，二班军旗并举，两将斗到肩身里，搅作一团，扭作一块。柴进低低道：“兄长可且诈败，来日议事。”花荣听了，略战三合，拨回马便走。柯隐喝道：“败将，无不敢你！别有了得的，叫他出来和俺交战。”花荣跑马回阵，对宋江。卢俊义说之就理，吴用道：“再叫关胜出战交锋。”当时关胜吴起青龙偃月刀，飞马出战，大喝道：“山东小将，敢与吾敌！”那柯驸马挺枪便来迎敌，两个交锋，全无惧怯。二将斗不到五合，关胜也诈败杨叔，走回本镇。柯驸马不敢，只在阵前大喝：“宋兵敢有强将出来与吾对敌！”宋江再教朱仝出阵，与柴进交锋，往来厮杀，只瞒众军。两个斗不过五七合，朱仝诈败而走，柴进赶来，虚槊一枪，朱仝弃马跑归本阵。南军先抢得这匹好马，柯驸马招动南军掩杀过来。宋江即领诸将引军退去十里下寨。柯驸马引军追赶了一程，收兵退回洞中。以自有人先去报之方腊，说道：“柯驸马如此英雄，战退宋兵，连胜三将。”宋江等又折一阵，杀退十里。方腊大喜，叫排下御宴，等待驸马卸了戎装披挂，请入后宫赐座，亲捧金杯，满劝柯驸马道：“不想驸马有此文武双全，寡人只道贤婿只是文才修士，若早知有此等英雄豪杰，不至者许多州郡。”凡望驸马大展奇才，立诛贼将，重兴基业，与寡人共享太平无穷之富贵，同乐悠久，兴复家邦。柯隐奏道：“主上放心，为臣子当以尽心报效，同心国作。明日仅请圣上登山看柯隐厮杀，力斩宋江等辈。”方腊见奏，心中大喜。当夜宴至更深，各还宫中去了。此早。方腊设朝，叫洞中敲牛宰马，令三军都饱食已了，各自披挂上马，出到帮元洞口，摇旗发喊，擂鼓搦战。方腊却领引尽是内臣，登帮元洞山顶看科驸马厮杀，有诗为证：“驸马提兵战六师，杨叔诈败信为之。勾连方腊亲临阵，以古功成绩更奇。”且说宋江当日传令，吩咐诸将。今日厮杀，非比他时，正在要紧之际。汝等军将，个个用心擒获贼首方腊，休得杀害。你众军士，只看南军阵上柴进回马引领，就便杀入洞中，并力追捉方腊，不可为误。三军诸将得令，各自摩拳擦掌，掣剑拔枪，都要掳掠洞中金帛，尽要活捉方腊，建功请赏。当时宋江诸将。都到洞前，把军马摆开，列成阵势。只见南兵阵上，科副马立在门旗之下，正待要出战。只见黄直方杰立马横戟道：“都尉且压手停旗，看方某先斩宋兵一将，然后都尉出马用兵对敌。”宋兵望见燕青跟在柴进后头，众将皆喜道：“今日既必成矣，各人自行准备。”且说皇执方杰争先纵马搦战，宋江镇上官胜出马，舞起青龙刀来与方杰对敌。两将交马，一往一来，一翻一复，战不过十数合。宋江又遣花荣出阵，共战方杰。方杰见两将来加攻，全无惧怯，力敌二将，又战数合。虽然难见输赢，也只办得遮拦躲避。宋江队里再差李英、朱仝。骤马出阵，并力追杀。方杰见四将来加工，方才拨回马头，往本阵中便走。柯驸马却在门旗下截住，把手一招，宋将关胜、花荣、朱仝、李应四将赶过来。柯驸马便挺起手中铁枪奔来，直取方杰。方杰见头势不好，急下马逃命时，措手不及，早被柴进一枪戳着。背后云峰与燕青赶上一刀杀了方杰，南军众将惊得呆了，各自逃生。柯驸马大叫：“我非柯隐，吾乃柴进。宋先锋部下正将小旋风的便是，随行云凤卫即是浪子燕青。今者已知得洞中内外被袭，若有人活捉得方腊的高官认作戏马剪骑，三军投降者俱免血刃有声，抗拒者。”斩首全家，回身引领四将，招起大军，杀入洞中。方腊领着内侍近臣，在帮原山顶上看见杀了方杰，三军溃乱，情之势急，一脚踢翻了金交椅，便往深山中奔走。宋江领起大队军马，分开五路，杀入洞来，争捉方腊。不想已被方腊逃去，只拿的侍从人员。燕青抢入洞中。叫了数个心腹伴当去那库里掳了两担金珠细软出来，就内宫禁院放起火来。柴进杀入东宫时，那金枝公主自缢身死。柴进见了，就连宫院烧化，以下细人放七各自逃生。众军将都入正宫，杀尽嫔妃才女、亲军侍御、皇亲国戚，都掳掠了方腊内宫金帛。宋江大宋军将入宫。搜寻方腊，却说阮小七杀入内院深宫里面，搜出一箱，却是方腊伪造的平天关、滚龙袍、碧玉带、白玉龟、无忧履。阮小七看见上面都是珍珠一宝、龙凤锦纹，心里想到这是方腊穿的，我变这一招也不打紧，便把滚龙袍穿了，系上碧玉带，着了无忧履，带起平天关，却把白玉龟插放怀里。跳上马，手执鞭，跑出宫前。三军众将知道是方腊，一齐闹动，抢将拢来看时，却是阮小七。众皆大笑。这阮小七也只把做好戏，骑着马东走西走，看得众将多军强掳，正在那里闹动。早有同枢密带来的大将王炳、照坛入洞助战，听得三军闹嚷，只说拿的方腊进来争功，却见是阮小七穿了玉衣服。带着平天关在那里嬉笑，王炳赵谭骂道：“你这厮莫非要学方腊做这等样子？”阮小七大怒，指着王炳赵谭道：“你这两个值得甚鸟！若不是俺哥哥送功名时，你这两个驴马头早被方腊已都砍下了。今日我等众将弟兄成了功劳，你们颠倒来欺负我，朝廷不知背戏，只道是两员大将来协助成功。”王炳、赵檀大怒，便要和阮小七火并。当时阮小七夺了小叫枪，便奔上来戳王炳。呼延灼看见，即飞马来隔开，以自有军校报之宋江。飞马到来，见阮小七穿着玉衣服，宋江、吴用喝下马来，抱下围巾衣服，丢去一边。宋江陪话解劝，王炳、赵檀二人虽被宋江并众将劝和了。只是记恨于心。当日邦元洞中杀得尸横遍野，流血成渠。按宋建所载，斩杀方腊蛮兵二万余级。当下宋江传令，教四下居火，兼林烧毁宫殿、龙楼凤阁、内院深宫、朱轩翠屋，尽皆焚化。但见黑烟照地，红焰遮天，金钉朱虎灰飞，碧瓦雕岩影倒。三十六宫微烬火，七十二院作飞灰。金殿凭空不见嵯峨气象，玉阶崩裂全无锦绣花纹。金水河不见丹池玉岛，午门前已无尘宰官僚。龙楼一上九重天，凤阁尽归南极院。当时宋江等众将监看烧毁了邦源洞中宫殿器皿屋宇楼阁，引军都来洞口屯住，下了寨栅。祭点生擒人数，只有贼首方腊未曾获得。传下将令，教军将盐山搜捉，告示乡民：但有人拿德方腊者，奏闻朝廷；高官人坐，知而守者，随即给赏。却说方腊从邦元洞山顶落落而走，茫茫似丧家之狗，急急如漏网之鱼，便往深山旷野，透岭穿林，脱了赭黄袍，丢去金花斧头，脱下潮靴。穿上草履马鞋，爬山奔走，要逃性命。连夜退过五座山头，走到一处山凹边，见一个草庵嵌在山凹里。方腊肚中饥饿，却待正要去茅庵内寻讨些饭吃，只见松树背后转出一个胖大和尚来，一禅杖打翻，便去条绳索绑了。那和尚不是别人，是花和尚鲁智深。拿了方腊，带到草庵中取了些饭吃，正解出山来。却好迎着苏珊的军舰，一同帮助秦、卓、方腊来见宋先锋。宋江见拿得方腊，大喜，便问道：“武师，你却如何正等的这贼守着？”鲁智深道：“洒家自从在乌龙岭上万松林里厮杀，追赶夏侯成入深山里去，被洒家杀了，贪占贼兵，只赶入乱山深处迷踪失井，以里随路寻去。”正到旷野琳琅山内，忽遇一个老僧，引领洒家到此处毛安中，嘱咐道：“柴米菜蔬都有，只在此间等候。”但见个长大汉从松林深处来，你便捉住。夜来望见山前火起，小僧看了一夜，又不知此间山径路数是何处。今早正见这贼爬过山来，因此俺一禅杖打翻，就捉来绑了。不想正是方腊。宋江又问道。那一个老僧今在何处？鲁智深道：“那个老僧自引小僧到毛安里，吩咐了柴米出来，竟不知投何出去了。”宋江道：“那和尚眼见的是圣僧罗汉，如此显灵，金无师乘此大功，回京奏闻朝廷，可以还祖为官，在京师图个印子封妻，光耀祖宗，报答父母屈劳之恩。”鲁智深答道：“洒家心已成灰，不愿为官。”只图寻个静的去处，安身立命足矣。宋江道：“吴师既不肯还俗，便到京师去主持一个名山大刹，为一僧手，也光显宗风，以报他的父母。”智身听了，摇手叫道：“都不要，要多也无用，只得个囫囵失手，便是强了。”宋江听罢，默上心来，各不喜欢。点本布下江左俱已束足。叫将方腊献车胜了，解上东京面见天子。崔起三军，带领诸将，离了邦元洞、清溪县，都回睦州。却说张昭讨会吉都督刘光世，同枢密从耿二参谋，都在睦州聚齐，合兵一处，屯驻军马。见说宋江获了大功，拿住方腊，解来睦州，众官都来庆贺。宋江等诸将参拜，以了张昭讨。同枢密等众官，张昭讨道，已知将军鞭塞劳苦，损折弟兄，今以全功，实为万幸。宋江在拜起，提到当初小将等一百八人破大辽，还京都不曾损了一个，谁想首先去了公孙胜，京师已留下数人，克复扬州，渡大江，怎知石亭去妻？今日宋江虽存，有何面目再见山东父老？故乡亲戚，张昭讨道：“先锋修如此说。自古道，贫富贵贱，素生所载，寿夭命长，人生分定。常言道，有福人送无福人，何以损折将左维修为耻？今日功成明显，朝廷之道，必当重用，封官赐爵，光显门闾，衣锦还乡，谁不称羡？贤士不须挂意。”只顾收拾回军朝进，宋江拜谢了总兵等官，自来号令诸将。张昭讨已传下军令，叫把生擒到贼土伪官等众，除留方腊另行解赴东京，其余从贼都就木州市曹展首施行。所有未收去处，渠兀等县贼已赃官，得知方腊已被擒获，一半逃散，一半都来木县自行投手，拜参张昭讨并众官。进皆准守，复为良民；旧行出榜，去各处招抚，以安百姓。其余随从贼徒不伤人者，亦准其自首投降，复为乡民，拨还产业田园。克服州县已了，各调守御官军，护境安民，不在话下。有诗为证：柴进勾连用计身，帮元军马乱侵侵。其功更有花和尚。一仗生擒见好人，所有这新客，睦州、歙州、清溪、邦源二处城郭镇市，民安物阜，乡村西岛山林，俱各民安富业。再说张昭讨众官都在睦州设太平宴，庆贺众将官僚，上劳三军将校，传令叫先锋头目收拾朝京。军令船下，个个准备行装，陆续登城。且说先锋使宋江。思念亡国众将，洒然泪下。不想患病在杭州，张衡、穆弘等六人，朱父穆春看视，共是八人在彼。后一个患病身死，只留得杨林、穆春到来随军征进。想起诸将劳苦，今日太平，当以超度，便就睦州公馆近处扬起长帆，修设超度九幽拔最好事，做三百六十分罗天大教。追荐前王后化列位偏正将佐已了。次日，追牛宰马，制备生礼，与同军师吴用等众将聚到乌龙神庙里焚帛，享祭乌龙大王，谢其龙军护佑之恩。回至寨中，所有部下正偏将左阵亡之人，收得尸骸者，俱令各自安葬已了。宋江与卢俊义收拾军马将校人员，随张昭讨回杭州，听候圣旨，班师回京。众多将佐功劳俱各造册，上了文部，进城御前，先写表彰，深奏天子。三军齐备，陆续启程。宋江看了部下正偏将佐，只剩的三十六员回军。那三十六人是：呼保义宋江、与其麟卢俊义、智多星吴用、大刀关胜、豹子头林冲、双边呼延灼、小李广花荣、小玄风柴进、扑天雕李应。美髯公朱仝，花和尚路至深，行者武松，神行太保戴宗，黑旋风李逵，并关索杨雄，混江龙李俊，活阎罗阮小七，浪子燕青，神机军师朱武，镇三山黄信，并御池孙立，混世魔王樊瑞，轰天雷林振，铁面孔目裴宣，神算子蒋敬，鬼脸杜兴，铁扇子宋清，独角龙邹润，一枝花蔡庆，锦豹子杨林，小遮拦穆春。出洞交同威，翻江甚同猛。骨上早时迁，小尉迟孙新。母大崇姑大嫂。当下宋江因为征剿方腊，自渡江已过，损折了许多江左，只剩的正偏将三十六员回京，催促起人马，俱要到杭州取旗，与张昭讨约会，听命朝进。宋江与同诸将引兵马离了睦州，前往杭州进发。十月，宋江三十六。回来十八双，内中有四个谈笑又还乡，正是收军锣响千山震，得胜旗开十里红。马上将敲金镫响，三军齐唱凯歌回。宋先锋军马余路无话，已回到杭州。因张昭讨军马在城，宋先锋且屯兵在六合塔驻扎，诸将都在六合寺安歇。先锋是宋江、卢俊义。早晚入城听令。且说鲁智深自与武松在寺中一处歇马厅后，看见城外江山秀丽，景物非常，心中欢喜。是夜月白风清，水天同碧，二人正在僧房里睡至半夜，忽听得江上潮声雷响。鲁智深是关西汉子，不曾省得浙江潮信，只道是战鼓响，贼人生发，跳江起来，摸了禅杖。大喝着便抢出来，众僧吃了一惊，都来问道：“师傅何为如此？赶出何处去？”鲁智深道：“洒家听得战鼓响，待要出去厮杀。”众僧都笑将起来，道：“师傅错听了，不是战鼓响，乃是钱塘江潮信响。”鲁智深见说，吃了一惊，问道：“师傅怎地换作潮信响？”寺内众僧推开窗，指着那潮头教鲁智深看，说道。这潮信日夜两番来，并不为时刻。今朝是八月十五日，何当三更子时潮来？因不失信为之潮信。鲁智深看了，从此心中忽然大悟，拍掌笑道：“俺师傅至真长老曾嘱咐与洒家四句纪言，倒是逢下而擒。俺在万松林里厮杀，活捉了个夏侯成；遇辣而直，俺生擒方腊。今日正应了听朝而圆，见信而济。”俺想既逢朝信，何当圆寂？众和尚，俺家问你，如何唤作圆寂？寺内众僧答道：“你是出家人，还不省的。佛门中圆寂便是死。”鲁智深笑道：“既然死乃唤作圆寂，洒家今已必当圆寂。凡与俺烧桶汤来，洒家沐浴。”寺内众僧都知道他说啥，又见他这般性格，不敢不依他。只得唤道人烧汤来与鲁智深洗浴，换了一身御赐的僧衣，便叫部下军校去报宋公明先锋哥哥来看洒家。又问寺内众僧处，陶纸笔写下一篇颂词，去法堂上捉把禅椅当中坐了，焚起一炉好香，放了那张纸在禅床上，自叠起两只脚，左脚搭在右脚，自然天性腾空。彼及宋公明见报。即迎众头领来看时，鲁智深已自坐在禅椅上不动了。看其诵曰：“平生不修善果，只爱杀人放火。”忽得顿开金家，这里扯断玉锁。咦！钱塘江上潮信来，今日方知我是我。宋江与卢俊义看了偈语，嗟叹不已。众多头领都来看是鲁智深，焚香拜礼。城内张昭讨病同枢密等众官一来拈香拜礼，宋江交把鲁智深衣钵，并朝廷赏赐出来，调散众僧，做了三昼夜功果，和个朱红堪子成了，直去请净山主持大会禅师来与鲁智深下火。五山十刹禅师都来诵经忏悔，迎出堪子去六合塔后烧化那鲁智深。那净山大会禅师手执火把。直来看子前，指着鲁智深，道几句法语：“是鲁智深，鲁智深，起身自绿林，两只放火眼，一片杀人心。”忽得隋朝归去，果然无处根寻。不，皆是满空飞白玉，能令大地做黄金。大悔禅师下了火矣了，众僧诵经忏悔，焚化看子，在六合塔山后收取古尸，葬入塔院。所有鲁智深随身多余衣钵金银，并各官布施，尽多纳入六合寺里，常住公用。当下宋江看是武松虽然不死，已成废人。武松对宋江说道：“小弟今已残疾，不愿赴京朝觐，尽将身边金银赏赐都纳此六合寺中陪堂公用，几座清闲道人十分好了。哥哥造册休写小弟进京。”宋江见说，认从你心。武松自此只在六合寺中出家，后至八十善中，这是后话。再说先锋宋江每日去城中听令，带张昭讨中军人马前进，已将军兵入城屯扎。半月之间，朝廷天使到来，奉圣旨令先锋宋江等班师回京。张昭讨同枢密都督刘光世从耿二参谋。大将王炳、赵檀、中军人马陆续先回京师去了。宋江等随即收拾军马回京，即即启程。不想林崇染患风病瘫了，杨雄发被疮而死，石迁又赶脚长沙而死。宋江见了，感伤不已。丹徒县又申将文书来，报说杨志已死，葬于本县山原。林崇风瘫又不能全，就留在六合寺中。叫武松看事后半载而亡。再说宋江与同诸将离了杭州，望京师进发。只见浪子燕青私自来劝主人卢俊义道：“小乙自幼随侍主人，蒙恩感德，一言难尽。今既大事已毕，欲同主人那还原首官告，思去隐迹埋名，寻个僻静去处，以终天年。未知主人意下若何？”卢俊义道。自从梁山坡归顺宋朝以来，北破辽兵，南征方腊，勤劳不易，鞭塞苦楚，弟兄陨蛇，幸存我一家二人性命，正要衣锦还乡，图个风妻印子。你如何却寻这等没结果？燕青笑道：“主人诧异，小乙此去正有结果，只恐主人此去定无结果。若燕青，可为之进退存亡之机矣。”有诗为证：“略地功成志已酬，臣子与半翅松游。时人苦把功名练，只怕功名不到头。”卢俊义道：“燕青，我不曾存半点一心，朝廷如何负我？”燕青道：“主人岂不闻韩信立下十大功劳，只落得未央宫前斩首；彭越海为肉将，英补弓弦要酒。主公，你可寻思，祸到临头难走。”卢俊义道：“我闻韩信三齐擅自称王，叫陈豨造反，彭越杀身王家，大梁不朝高祖，英布九江受任，要谋汉帝江山，以此汉高帝诈游云梦，令吕后斩之。我虽不曾受这般重爵，亦不曾有此等罪过。”燕青道：“既然主公不听小乙之言，只怕悔之晚矣。小乙本待去辞送先锋。”他是个义重的人，必不肯放。只此辞别主公，卢俊义道：“你辞我待要那里去？”燕青道：“也只在主公前后。”卢俊义笑道：“原来也只嫩的，看你到那里。”燕青那头拜了八拜，当夜收拾了一担金珠宝贝，挑着，竟不知投何处去了。次日早晨，军人收的字纸一张，来报复宋先锋。宋江看那一张字纸时，上面写道是：“是汝弟燕青，百拜肯告先锋主将麾下，自蒙收录，多感厚恩，笑死甘功，补报难尽。今自私命薄，身微不堪国家任用，情愿退居山野，为一闲人。本代拜辞，恐主将义气深重，不肯轻放，连夜前去。金流口号四句拜辞，望其主帅恕罪。”情愿自将官告纳，不求富贵，不求荣，身边自有君王舍。但犯黄鸡过此生。宋江看了燕青的书，并四句口号，心中寓意不乐。当时尽收拾损折江左的官告牌面，送回京师缴纳还官。宋兵人马以礼前进，笔及行至苏州城外，只见混江龙李俊诈中风疾，倒在床上。手下军人来报宋先锋，宋江见报，亲自领一人来看治李俊。李俊道：“哥哥休误了回军的呈现，朝廷见责，亦恐张昭讨先回日久。哥哥怜悯李俊时，可留下同威、同猛看是兄弟，带病体全可，随后赶来朝觐。哥哥军马，请自负京。”宋江见说，心虽不然，道不疑虑，只得引军前进。又被张昭讨行文摧趱，宋江只得留下李俊、童威、童猛三人，自同诸将上马赴京去了。且说李俊三人竟来寻见费宝四个，不负前约。七人都在榆柳庄上商议定了，尽将家私打造船只，从太仓港乘驾出海，自投化外国去了。后来为暹罗国之主，童威、费宝等都做了化外官职。自取其乐，另霸海滨。这是李俊的后话。再说宋江等诸将一行军马，在路无话，复过长州、润州，向战去处，宋江无不伤感。军马渡江，时存二三，过扬州，进淮安，望京师不远了。宋江传令，叫众将各个准备朝进。三军人马，九月二十后回到东京。张昭讨中军人马。先进城去，宋江等军马只就城外屯住，扎营于旧时陈桥驿，听候圣旨。宋江叫裴宣写录，建在朝京大小正偏将左数目，共计二十七员：正将一十二员，宋江、卢俊义、吴用、关胜、呼延灼、花荣、柴进、李英、朱仝、戴宗、李逵、阮小七；偏将一十五员，朱武、黄信。孙立、樊瑞、林振、裴宣、蒋静、杜兴宋、宋清、邹润、蔡庆、杨林、暮春、孙兴、顾大嫂。十日，宋江将大小诸将健在者，墨于王事者，录其名数，写成谢恩表彰，仍令正天将作，据各准备斧头公服，此后朝见天子。三日之后，上皇设朝，近臣奏闻。天子教宣宋江等面君朝见，正是鸡鸣子莫属光寒，应啭黄州春色阑。金阙晓钟开万户，欲阶仙仗拥千官。花迎剑佩星出落，柳拂旌旗露未干。宣召边庭征战士，九重深处见天眼。当下早朝，道君天子升座，命侍与引进宋江等各居公服入内朝见。此日东方建明，宋江、卢俊义等二十七员将左城旨，急忙上马入城。东京百姓看了时，此是第三番朝见。想着宋江等出手招安时，却奉圣旨，都穿御赐的红绿金袄子，悬挂金银牌面入城朝见。破大辽之后回京师时，天子宣命，都是披袍挂甲，戎装入城朝见。今番太平回朝。天子特命文办，却是斧头公服入城朝觐。东京百姓看了只剩的这几个回来，众皆嗟叹不已。宋江等二十七人来到正阳门下，齐齐下马入朝。侍御史引之，丹墀御街之下，宋江、卢俊义为首，上前八拜，退后八拜，进中八拜，三八二十四拜，扬臣舞蹈，山胡万岁，君臣礼足。徽宗天子。看见宋江等只剩的这些人员，心中皆念。上皇命都宣上殿，宋江、卢俊义引领众将都上金阶，齐跪在珠帘之下。上皇命赐众将平身，左右近臣早把珠帘卷起。天子乃曰：“朕知青等众将收缴江南多负劳苦，青之弟兄损折大半，朕闻不胜伤道。宋江垂泪不起。仍自在拜奏曰：“以臣鲁钝薄才，肝脑涂地，亦不能报国家大恩。昔日念臣共聚一兵一百八人登舞台发愿，谁想今日十损七八，减禄人数，未敢善变俱奏。伏望天慈，俯赐圣鉴。”上皇曰：“卿等部下莫于王室者，朕命葛坟家封，不莫其功。”宋江再拜，进上表文一通。表曰：“平南都总管、正先锋使臣宋江等锦上表，伏念陈江等愚拙庸才，孤陋俗吏，枉犯无涯之罪，幸蒙莫大之恩。高天厚地，岂能酬？坟骨碎身和祖宝，何足报？孤公竭力，离水泊以除邪；兄弟同心，登五台而发愿。权忠秉义，护国保民。幽州城鏖战辽,辽兵，清晰动力秦方腊。”虽则微功上达，奈原良将下沉。臣将日夕怀忧，旦暮悲怆。福望天恩，俯自圣鉴，是以墨者皆蒙恩泽，见在生者得比鸿修。臣将起归田野，愿作农民，食陛下仁育之赐，遂微臣退休之心。诚惶诚恐，起手顿首。臣江等不胜战悚之志。简录存殁人数，随表上进已文。阵亡正偏将左五十九员，正将一十四员。秦明、徐宁、董平、张清、刘唐、史进、索超、张顺、雷恒、石秀、谢珍、谢宝、阮小二、阮小五。偏将四十五员。宋万、焦挺、陶宗旺、韩涛、彭启、曹正、宣赞、孔亮、郑天寿、石恩、邓飞、周通、公望。鲍旭、段景柱、侯建、孟康、王英、向冲、李滚、单廷圭、吕方、燕顺、马林、郭胜、欧鹏、郁宝四、陈达、杨春、李忠、薛勇、李云、丁德孙、石勇、杜谦、邹渊、李丽、汤龙、王定六、蔡福、张清、郝思文、扈三娘、魏定国、孙二娘。余鲁病故，正偏将左一十员，正将五员。林冲、杨志、张衡、穆弘、杨雄，偏将五元、孔明、朱贵、朱富、白胜、史谦，杭州六合寺作画镇江一员，鲁智深；折臂不愿恩赐；六合寺出家，镇江一员，武松；就在京回环济州出家，镇江一员，公孙胜；不愿恩赐；余路祠去正偏将四员，镇江二员，燕青、李俊；偏将二员，童威、童蒙。就留在京师，并取回一饰，建在京偏将五员：安道全、黄甫端、金大坚、萧让、乐贺，建在朝近正偏将左二十七员：正将一十二员，宋江、卢俊义、吴用、关胜、花荣、柴进、李英、呼延灼、朱仝、戴宗、李逵阮、阮小七；偏将一十五员：朱武、黄信、孙立、樊瑞、林振、裴宣、蒋敬、杜兴、宋清。宋清邹润、蔡庆、杨林、暮春、孙兴、顾大嫂。宣和五年九月日，先锋使臣宋江，副先锋臣卢俊义等谨上表。上皇蓝表，嗟叹不已，乃曰：“卿等一百八人，上应星曜，今只有二十七人健存，又辞去了四个，真乃失去其八矣。”遂将圣旨，将这已没于王室者，正将、偏将、葛受名爵。正将封为中五郎，偏将封为一节郎。如有子孙者，就令赴京，照明承袭官爵。如无子孙者，敕赐立庙所在享祭。唯有张顺显灵有功，敕封金华将军。僧人鲁智深擒或方腊有功，善终作画于大沙，加封义烈昭即禅师。武松对敌有功，伤残折臂，建于六合寺出家。封赠清中祖师，赐前十万贯，以终天年。已故女将二人：扈三娘家封花阳郡夫人，孙二娘家封金德郡君。建在朝进，除先锋时令封外，正将十员各授五节将军，诸州统制；偏将十五员各授五义郎，诸路都统领，管军管民，省院听调。女将一员顾大嫂，封授东原县军。先锋使宋江，加授武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管；副先锋卢俊义加授武功大夫、庐州安抚使兼兵马副总管；军师吴用受武圣君承宣使；关胜受大名府正兵马总管；呼延灼受御营兵马指挥使；花荣受应天府兵马都统治，柴进受横海军沧州都统治。李英受中山府运州都统治，朱同受保定府都统治，戴宗受兖州府都统治，李逵受镇江润州都统治，阮小七受盖天君都统治。上皇敕命，各个正偏将佐封官受职，谢安听命，给付赏赐。偏将一十五员，各自金银三百两，彩缎五表里；正将一十元，各自金银五百两。裁断八表里，先锋使宋江、卢俊义，各自金银一千两，锦缎十表里，与花袍一套，名马一匹。宋江等谢恩弼又奏睦州乌龙大王二次显灵，护国保民，救护军将，以拳得胜。上皇准奏，盛世加封中靖凌德普佑福惠龙王，御笔改睦州为严州，歙州为徽州。因是方腊造反之地，各代反文字体。清溪县改为淳安县，邦元洞凿开为山岛。赤为本州官库内之前起建乌龙大王庙御赐牌额，至今古迹尚存。江南但是方腊残破去处，被害人民普免差徭三年。当日宋江等各个个谢恩已了，天子命设太平筵宴庆贺功臣，文武百官。九卿四相，铜灯玉宴，但见平开孔雀，入袖芙蓉；黄金殿上开筵，白玉阶前设宴。朱红台上摆列着百味珍馐，龙凤桌围设放着金银器皿。玻璃碗内供献上熊掌驼蹄，琥珀杯中满斟下瑶池玉液。珊瑚碟四十亿果，玛瑙盘凤碎龙肝。教坊司扮演新闻杂剧，承应院百列舞女歌姬，光禄寺进城御酒，帝王开宴，鸿胪寺报名赏宴，臣宰欢忭，大官署宰马敲牛，共宴赐饭，珍修署推装果品，美味食心，往来敬酒，无非是紫衣陪臣，上下传杯，尽都是锦衣内侍，太平设宴，显皇上不负功臣。德胜回朝，使武将赤心报国，画古镇敲欢宴美，教坊齐贺太平歌。上皇设宴庆贺太平，御言已毕，众将谢恩。宋江又奏：臣部下自梁山坡守招安，君卒亡国大半，尚有愿还家者，其陛下圣恩优恤。天子准奏降敕：如愿为君者，赐前一百贯，绢十匹，于龙蟒。虎威二营收操，越之奉粮养善。如不愿者，赐钱二百贯，绢十匹，各令回乡为民当差。宋江又奏：陈升居运成县，获罪以来，自不敢还乡。乞圣上宽恩给嫁，给假回乡拜扫，省事亲族，却还楚州之任。未敢善辩，乞请圣旨。上皇闻奏大喜，在赐钱十万贯，做还乡之资。当日饮宴席中，谢恩已罢，辞驾出朝。次日，中书省作太平延宴，管待众将。第三日，枢密院又设宴庆贺太平。齐章昭讨刘都督、同枢密从耿二参谋、王赵二大将。朝廷自生重爵，不在此本话内。太医院提本奏请圣旨，将方腊于东京市曹上凌迟处死。挂了三日示众，有诗为证：“宋江众赏升官日，方腊当行受挂时。山恶到头中有报，只争来早与来迟。”再说宋江奏请了圣旨，给家回乡省亲。当部下军将愿为军者，报名送发龙猛虎威二营收操，官给赏赐；马军守备愿为民者，官请银两，个个还乡为民当差。部下偏将。一个请受恩赐，听除管军管民，护境为官，官领诰命，个人赴任，与国安民。宋江分派已了，与众暂别，自引兄弟宋清带领随行军减一二百人，挑单于物行李衣装赏赐，离了东京，往山东进发。宋江、宋清在马上衣锦还乡，回归故里，离了京师，余路无话。自来到山东郓城县宋家村。乡中故旧、父老亲戚都来迎接。宋江回到庄上，不期宋太公已死，灵柩尚存。宋江、宋清痛哭伤感，不胜哀戚。家眷庄客都来拜见宋江。庄院田产家私事物，宋太公存日整治的齐备，一如旧事。宋江在庄上修设好事，请僧命道修建功果。剑拔王国父母宗亲，州县官僚探望不绝，择日选时亲赴太公灵柩高原安葬。是日，本州官员亲临父老宾朋眷属，近来送葬已了，不在话下。宋江思念玄女娘娘，愿心未酬，将前五万贯命工匠人等，重建九天玄女娘娘庙宇，两廊山门装饰圣像。彩画梁武俱已完备，不觉在乡日久，诚恐上皇见责，选日除了校服，又做了几日道场。此后设一大会，请当村乡尊父老饮宴酌杯，以叙兼别之情。次日亲戚一接致言庆贺，以会故旧之心，不在话下。宋江将庄远交割于次弟宋清，虽受官爵。只在乡中务农，奉祀宗亲香火，将多余钱帛散会下民，把闲话都打叠起。有诗为证：“衣锦还乡时可夸，承恩又富入金华。戴宗指点迷途破，身退名全变海牙。”再说宋江在乡中住了数月，辞别乡老故旧，再回东京来与众弟兄相见。众人亦各自搬取老小家眷回京住的。有往任所去的，亦有夫主兄弟没于王室的，朝廷已自颁降恩赐金帛，令归乡里，优叙其家。宋江自到东京，每日给散三,三军，诸将以亡过者，家眷老小发遣回乡，都已完足。朝前听命，辞别省院诸官，收拾妇人。只见神行太保戴宗来相探宋江，左肩说出一席话来，有分教。宋公名声为郓城县英雄，死作了儿挖土地，只教明标史记几千年，是在丹书百万载。正是凛凛清风生庙宇，堂堂遗像在灵烟。毕竟戴宗对宋江说出甚话来？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。